0: Frecuencia Paranormal
2: Hola, mi nombre es Beatriz Torres, soy de Fresno, California, y quiero compartir con ustedes algo que nos pasó a mis tres hijas, Paola, Paulina, quienes son gemelas, Jacqueline y a mí. No sé cómo explicar lo que nos pasó, no sé cómo llamarlo, tal vez no sea terrorífico para ustedes, pero para mí sí lo fue y bastante, ya que hasta la fecha, no puedo encontrar ninguna explicación que pueda convencerme. Ocurrió en el 2014, un día como cualquier otro, a eso de las 3 de la tarde estábamos Paola, Paulina, y yo en la sala viendo televisión, Jacqueline estaba en su cuarto hablando por videochat con su prima Karina, quien de hecho vive en la casa de al lado. En eso... Jacqueline salió diciendo... Mamá, mi tía te quiere saludar. Ella me pasó su tablet... Y en la pantalla había a mi hermana y a Karina... Mi sobrina. Ambas estaban sentadas en un sillón. Nos saludamos... Y comencé a platicar con ellas de temas triviales. Cosas que la verdad ya no recuerdo. De repente... A través de la pantalla miré a mi hija Jacqueline detrás de ellas. Llegó y se sentó en medio de mi hermana y mi sobrina. Me sorprendí bastante. Me senté, tratando de explicar qué estaba sucediendo. Luego Jacqueline, a través de la pantalla, comenzó a saludarme agitando su mano. Evidentemente ambas notaron mi gesto de sorpresa. Traté de explicarles lo que ocurría. Haciéndoles ver que era imposible, pues Jacqueline estaba acostada al lado mío. Justo en ese momento el video se distorsionó, y al parecer dejaron de escucharme. Lo mismo les ocurrió a ellas, apenas las veíamos en la pantalla, pero no podíamos oírlas. Entre lo distorsionado y ralentizado del video, fui capaz de ver a una Jacqueline sentada en medio de ambas mis dos gemeles se acercaron a mirar a la tableta, ambas se llevaron un susto muy grande, al darse cuenta que Jacqueline estaba del otro lado de la pantalla, y al mismo tiempo, estaba con nosotras, en nuestra casa, en ese momento Jacqueline se acercó a ver qué estaba sucediendo, tomó la tablet, y ella misma se vio a través de la pantalla, sentada en casa de su tía, ella no pudo contener el llanto, y aterrada me quitó la tablet y la apagó en ese momento. Nosotros rápidamente fuimos a casa de mi hermana para ver qué ocurría. Todas nos asustamos cuando nos pusimos a reflexionar lo que había ocurrido. Resulta que mi hermana nos contó que Jacqueline estuvo en su casa unos momentos Y luego la vieron salir Al poco rato Ya estaba hablando con ellas por videochat desde mi casa Lo que realmente nos congela la sangre Es que Jacqueline explicó Que ese día Ella no había salido de nuestra casa para nada Hasta el día de hoy no podemos entender qué fue lo que pasó Pero esto fue algo real un día de junio del 2019, a mi papá, José Luis, le entregaron los resultados de un chequeo médico, le explicaron que tenían que realizarle una operación de corazón abierto, porque las válvulas estaban tapadas, con esa noticia, recuerdo cómo mi mamá rompió en llanto, temiendo que mi papá fuera a morir debido a eso afortunadamente no fue así, mi papá salió muy bien de su operación, pero mi mamá decayó mucho desde entonces, debido a las preocupaciones, como a los cuatro meses de la operación de mi papá, a mi mamá le dio un derrame cerebral, la llevamos inconsciente al hospital, y el médico que la atendió nos dio una terrible noticia, nos dijo que ya no había nada más que hacer. Que tuvo una muerte cerebral. Ese fue un duro golpe para nosotros. Y mientras llorábamos nuestro dolor... Mi hermano nos dijo que la trasladáramos a otro hospital. No quería quedarse sin luchar por mi mamá. Hicimos el papeleo... Y llevamos por helicóptero a mi mamá a otro hospital. En el cual un médico pidió nuestra autorización para intervenirla quirúrgicamente en el cerebro, alegando que había una esperanza para salvarla. Firmamos todo el papeleo, la operaron, y gracias a Dios y a los excelentes médicos que la atendieron, mi mamá salió bien de todo el proceso y comenzó su recuperación. De nuevo ella volvería a abrir sus ojos y a recuperar poco a poco su salud. Mientras seguía hospitalizada, estuvo en terapia intensiva, así que solo dejaban pasar de a una sola persona a visitarla. En una ocasión que yo fui a verla, muy feliz pero con muchísimos trabajos, me dijo. Qué bueno que viniste a verme, hija. Qué bien que trajiste a Jacqueline contigo. Me sorprendió su respuesta Ya que yo había ido sola Pues como les comento No dejaban entrar de a dos personas Y cuando yo le hice esta aclaración Ella me preguntó ¿Entonces quién es la niña de negro que está detrás de ti? Yo me levanté muy asustada No sabía de qué niña me estaba hablando En la habitación solo estábamos ella y yo pero mi madre me aseguraba que había una niña vestida de negro en el rincón de la habitación y que la miraba fijamente. Cuando la dieron de alta, tuve que irme a su casa a cuidarla, ya que debido al derrame no podía hacer muchas cosas. Hablaba y se movía con mucha dificultad. Tiempo después, una vez que era capaz de comunicarse mejor, me contó que cuando estaba internada en el hospital, podía ver muchos ángeles que la cuidaban. Decía que eran muy bellos y que tenían enormes alas, así como los representan artísticamente. Ya saben, de cabello rubio y vestidos de manta blanca. Yo la verdad le decía todo que sí. Pensaba que eran alucinaciones debido a su padecimiento, pero ella notaba que yo le daba por su lado y me aseguraba que lo que me decía era totalmente real lo que sí me ponía a pensar mucho es que además de ver a esos ángeles también aseguraba que veía a esa niña vestida de negro y que todos los días iba y se metía a su cuarto explicaba que se pasaba algunos minutos viéndola desde el rincón de la habitación y que después se retiraba pasaba el tiempo, y su salud no mejoraba mucho, mi papá decidió llevársela a México con mis demás hermanos, pensando que allá su recuperación sería más rápida, viviendo en el mismo lugar que cuando eran más jóvenes, desgraciadamente, estando allá, mi mamá sufrió un segundo derrame cerebral, nuevamente la intervinieron quirúrgicamente de urgencia, pero esta vez ya no quedó bien. Su salud se deterioraba mucho y demasiado rápido. Cuando le llamaba, todo era muy triste, ya que ella ya no podía hablar bien. Le costaba trabajo formar oraciones completas. Ya decía puras cosas sin sentido. Pero de vez en cuando parecía tener segundos de lucidez y me pedía que fuera a verla, o que le pidiera a mi papá que la trajera de nuevo a Estados Unidos. Pero la realidad, es que ella ya no podía realizar un viaje tan largo, y yo, por motivos de residencia, no puedo ir a México y después regresar. Todo eso fue muy doloroso para mí. Una mañana de junio de 2020, recibí una llamada. Me dieron esa noticia que todo hijo nunca espera recibir. Era mi hermano José, avisándome que mi mamá había fallecido. Y yo estando tan lejos, sabiendo que ya no la volvería a ver, y que no podría estar con ella para despedirme agobiada por mi dolor y un llanto sin final me fui a recostar mientras esperaba a unos familiares que vendrían a verme para acompañarme en esta enorme tristeza entré al cuarto de una de mis hijas cerré los ojos y sentí que alguien se sentó al pie de mi cama mi esposo y mis hijas estaban igual de tristes que yo por lo que me imaginé que era uno de ellos. Yo estaba recostada de lado, y después de unos segundos sentí que alguien se recostó detrás de mí y me abrazó. Me sentí tan reconfortada. Por unos instantes sentí mucha paz, y mi dolor desapareció por unos segundos. Me abrí los ojos y me giré, esperando ver a una de mis hijas o a mi esposo, pero... Pero no había nadie. En ese mismo instante mis lágrimas brotaron nuevamente. De alguna manera supe que era mi madre. Supe que había venido a despedirse de mí. No podía verla. No podía tocarla. Pero sabía muy bien que ella estaba ahí conmigo. Había venido para pasar unos cuantos segundos antes de partir al cielo. Aproximadamente una semana después de la partida de mi mamá Platiqué con mi hermana Celia Ella tiene el don de poder ver fantasmas Y personas que ya no están entre nosotros Yo le conté lo que me pasó esa misma noche que mi mamá falleció Y mi hermana me dijo que mi mamá se le presentó Y que de hecho le dijo que vendría a despedirse de mí es por eso que también estoy totalmente segura... Que mi mamá sí vino a verme... Y a decirme adiós. Tiempo después le conté esto a mi papá... Y él me creyó totalmente. Me dijo que mi madre en su lecho de muerte... No dejaba de mencionar mi nombre... Y pedía verme. Y esta es mi historia. Sé que no es de terror pero es algo sobrenatural que me pasó con mi mamá y que hoy, a más de un año de su partida, no puedo dejar de recordar. Muchas gracias a ustedes, muchachos de Frecuencia Paranormal, por permitir compartir mi historia. Y a ti, mamá, que sé que me sigues cuidando. Quiero gritarte hasta el cielo que te amo. Y también quiero agradecerte por seguir cuidando de nosotros. Hola amigos de Frecuencia Paranormal. En esta ocasión les contaré en primera persona una historia que me contó mi papá. Es de algo que le sucedió a él y a su amigo cuando tenía 21 años de edad. Actualmente tiene 69, y a pesar de que mi papá no cree tanto en lo sobrenatural, o al menos así es como lo hace ver, él ha pasado por cosas relacionadas con lo paranormal. En su pueblo, se dice que a los hombres que andan solos por la madrugada en las calles, se les aparece una mujer que los sigue y los aterra. Mi papá no creía en nada de eso, hasta que lo comprobó con sus propios ojos. A continuación, les contaré en primera persona dicha historia.
0: En aquel entonces... Yo tenía 21 años. Ya estaba casado con tu mamá. Pero muchas de las veces cuando uno es joven, no pensamos bien las cosas. Todo se nos hace fácil y uno es muy atrabancado. Aparte a mí me gustaba tomar mucho. Y ya con los tragos encima, más me valían las cosas. Aquel día era un 31 de diciembre. Estábamos de festejo por recibir el año nuevo. Mi amigo Ramón Martínez y yo, nos pusimos de acuerdo para irnos a otro rancho a celebrar, ya que allá la fiesta se hacía más grande. Hicimos 45 minutos de camino. Nos fuimos entre una vereda hasta el rancho Corrales. Llegamos allá a una tienda... Y ahí estuvimos tomando hasta que llegó el año nuevo. Justo a las 12 de la noche, comenzaron a lanzar cohetes y balazos al aire como parte del festejo. Así se acostumbraba a festejar por acá. Después de unas horas de festejo, decidimos regresarnos a Aguandarillo, nuestro rancho. Le llevábamos varios minutos de camino, y ya se empezaban a ver las primeras casas del poblado, cuando de pronto, entre la vegetación, vi a una mujer de blanco caminando hacia nosotros. No dije nada y seguimos de frente. Segundos más adelante, Ramón... Me preguntó en voz baja si ya había visto a esa extraña mujer. Yo, de igual manera, muy discretamente y sin voltear a verla, le dije que sí, que ya estaba al tanto de esa presencia. Ella no dejaba de acercarse a nosotros, y de pronto, así de la nada... Esa mujer se aventó entre unas ramas de huizache, Desapareciendo entre ellas. Nosotros, muy asustados, corrimos tan rápido como pudimos hacia el rancho. Al ya estar entre las casas, tomamos cada quien una piedra. Era lo único que podíamos usar en nuestra defensa. Ya estábamos más cerca de llegar, cuando de pronto, la vimos dando vuelta por la esquina de la escuela. Y ahí nos dimos cuenta de que ella no venía caminando. No, ella venía flotando rápidamente hacia nosotros. Del susto hasta lo borracho se nos quitó y seguimos corriendo hacia nuestras casas. Dejamos las piedras a un lado, pues sabíamos que eso no nos serviría de nada para defendernos de ese ente. Al voltear hacia atrás, nos dimos cuenta que ya la traíamos a menos de 10 metros de nosotros. El miedo que sentimos en esos momentos... Es algo que no puedo describir con mis palabras. Gritamos del terror, y al verla como a dos metros detrás de nosotros, esa mujer se desvaneció ante nuestras miradas. Se dispersó como si fuera de humo, o una especie de neblina. Llegamos primero a la casa de Ramón, y él despidiéndose rápido se metió. Después de ahí yo corrí hasta mi casa. Fueron minutos llenos de terror. Estaba solo entre las calles. Afortunadamente esa mujer no se me volvió a presentar. Yo no creía nada de lo que decían. Yo no creía que esa mujer se aparecía. Y atormentaba a los que andaban muy de madrugada por el pueblo. Yo pensaba que era puro cuento. Hasta que nos tocó verla con nuestros propios ojos. Y descubrí en carne propia... Que todo lo que decían... Era completamente verdad. Nunca supimos de quién se trataba. Pero después de esa noche... Tanto Ramón, como yo, decidimos llevar una vida mucho más tranquila.
2: Y bueno amigos, esta es la historia del señor José Luis Torres Gutiérrez, a quien aprovechamos para mandarle un afectuoso saludo. Él es padre de nuestra seguidora y amiga Betty Torres a quien también agradecemos muchísimo al habernos compartido estas historias.